0: Allen. Vamos nessa! Cada chance abriu pela direita. É no um gol! olha o um gol! Bateu! É no um gol!
1: É no um gol! É no um gol! Gol! Adriano é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área. O Fernando bate!
0: Goool! Faz o um gol, garoto! Faz o um gol! Faz o um gol! Faz o um gol! Faz o um gol! É no um gol! É no um gol! É no um
1: Gol! Goool! Torcedor colorado, iniciando mais um podcast aqui em Globo episódio 263. Sem mais delongas, de imediato, já vamos apresentar os integrantes deste podcast. O trio Ternura está de volta, o trio titular à disposição do professor. Episódio 263, com a presença de Tomás Rames, repórter de
2: Globo Fala, Tomás. Um abraço, Bruno, um abraço, Luca, a todos que nos acompanham. E aqui o professor... Posiciona todo mundo no seu lugar, né? Sem invenção, né? Quem será que tava, né? Vindo de festa, o Inter ou o Fluminense?
1: <risos> Luca Pumes, torcedor influenciador, o homem do Estádio Beira Rio, amigo de Mano um homem do Portão 7, mais uma vez frustrado com o um tropeço colorado no estádio Beira Rio. Fala, Luquita, aquele abraço. Ah, o
0: Tomás começou a ser dois. Cara, na, na verdade, Brunão. Uh... Foi um, um empate é, que, que, obviamente, frustrou os planos do, do Inter de atingir os 45 pontos, que é a nossa margem confortável né, para, matematicamente, estar seguro. Mas a partida em si é, não, não, não me causou frustração. A palavra não é essa, mas a gente vai discorrer isso durante o podcast.
1: Com certeza. E eu sou Bruno Rabazoli repórter de Globo Hoje, uma entrada dura, seca direta, porque novamente o o Inter deixou a desejar no estádio Beira-Rio, podemos debater se a palavra é frustração, decepção, se indiferença, né? Porque a verdade é que essa reta final do Inter está sendo bem ruim, né? Um 0x0 com o Fluminense, vamos colocar entre aspas o ressacado Fluminense após o título da Copa Libertadores da América, tivemos ali um embate entre e um, um jornalista na né, entrevista coletiva, o um episódio do Dalbert, uma atuação sem muito brilho e outros pormenores aí. E nós vamos falar tudo a partir de agora, como já apresentei com Tomás Rames, Luca Pumes e comigo, Bruno Ravazzoli. No último, começamos com o Tomás, né? Então, hoje, começamos com Luca Pumes. Eu não vou fazer uma pergunta, Luca. Tu tá livre para falar o que tu bem entender do Inter. Eu não sei para qual lado tu vais. Mas assim, o uh, que tem a dizer depois do que vimos no Beira-Rio novamente?
0: Ah, diferentemente da partida contra o Cruzeiro, uh, que o Inter criou menos, mas foi mais eficaz, mais efetivo. Uh, o Inter em casa, contra um time que tem muita qualidade, senão não seria o atual campeão da América. É, ele ele produziu mais ele teve chances e na figura do Valência mais uma vez que é, na minha concepção tem crédito porque tem feito boas atuações e tem marcado gols é, em, em inúmeros jogos então é, para mim o, a, o que cria o Valência a, a maneira com que ele produz é, da tônica da quantidade de de erros que ele, que ele pode cometer também, uh, é, um, é um jogador que, que tem uma média boa de gols, não fosse é, o momento importante em que ele perdeu é, a, a maioria do, dos gols que nos frustra, uh, a gente só teria coisas boas a falar dele, então uh, é, é, é comum também que o cara não, não faça gol todos os jogos mas ele criou, e a verdade é que passou muito por por ele algumas criações do Inter acho que a maneira com que o Inter entendeu que deveria jogar contra o Fluminense deságua muito no Valencia e depende muito da velocidade quando a linha do Fluminense sobe principalmente explorando os passes diagonais entre ele e o Wanderson o Inter acabou não conseguindo ser efetivo, não conseguiu fazer os gols Mas eu não não vi o tamanho do problema que que se diz. O Inter não conseguiu fazer gol, basicamente. O Inter jogou melhor, mais uma vez. E não não, não conseguiu transformar isso numa vitória. Eu não acho nada fora do comum nisso. Obviamente, eu queria ter vencido a partida. Eu queria que o Inter tivesse conseguido os três pontos. Mas vamos lá. Pega... Todos os confrontos que o Inter teve contra o Fluminense esse ano. O único confronto que não foi equilibrado foi o confronto que o Inter não estava com o Eduardo Cudê, ponto. O único confronto que o Fluminense venceu a partida sem sem, sem que o Inter apresentasse forças ou, ou, ou qualquer tipo de reação foi a partida do Maracanã que começa com o Valencia jogando pelo lado. É, e que o Inter não tem nada, 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 nada. A linearidade desses confrontos, para mim, se a gente pega... A linearidade de, dessa evolução, para mim, na verdade, da evolução de um futebol para outro, do futebol do Inter do Mano Menezes para o futebol do Inter do Eduardo Codês, passa justamente pelos jogos contra o Fluminense. Em todos os jogos contra o Fluminense que o Inter jogou com o Eduardo Codê na casa mata, o Inter foi melhor. O único que, o, que, que foi desequilibrado, que foi... Uh, sem forças apresentadas pelo Inter é, o, é o, o primeiro turno do Brasileirão que o Inter toma 2x0 ao natural sem apresentar um mínimo futebol lá no Maracanã então não tem muito o que dizer Bruno, o Fluminense é campeão da Libertadores, eu não tenho por que ficar oh, meu Deus, o Inter empatou com os caras infelizmente frustrou os planos de, de alcançar os pontos, mas eu vejo isso com muita naturalidade
1: Muito bem, e até para concluir aí também a fala do Luca, né, o pensamento do Luca eu ilustro o momento com uma frase do técnico Fernando Diniz na entrevista coletiva, eu acompanhei boa parte da entrevista lá na sala de conferências do estádio Beira-Rio, né, na sala de conferências do time visitante, e o Fernando Diniz destacou o equilíbrio nestes últimos confrontos com o Inter, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores e disse que o único confronto que o Fluminense teve uma larga vantagem foi justamente no primeiro turno, quando lá no Maracanã o Fluminense por 2 a 0 e na oportunidade o técnico era o Mano Menezes. Ouvimos aí o lado do Luca Pumes, eu chamo para conversa só, o Tomás. Bruno, uma só, só é. para
0: responder. Eu nem tinha visto que o Diniz tinha dito isso, então... É, ele disse é, isso. Só, só para falar, então, que eu estou mais satisfeito ainda com o RACC.
1: Não, mas está certo, né? O, o, jogo, o jogo que foi des- desequilibrado foi lá no primeiro turno, né? O, os outros foram parelhos, mas a verdade é que o Inter não ganhou nenhuma vez do Fluminense, né? Jogou melhor na Libertadores, dissemos aqui algumas vezes. Ah, o Inter foi melhor em três dos quatro tempos. O Fluminense é o campeão da Libertadores. Ah, o Inter foi melhor que o Fluminense no primeiro tempo. Ficou no 0x0. Essa questão que o Inter foi melhor que o Fluminense no Campeonato Brasileiro, no jogo mais recente no Beira Rio, eu tenho minhas dúvidas, porque o Diniz mexeu no intervalo e o Fluminense passou a gostar do jogo. E o Fluminense, uh, por pouco, no fim do jogo, não marca um, um gol, né? O Inter teve, acho que, uma chance clara no segundo tempo, que foi naquele rebote que o Maurício pega dentro da pequena área, né, após o chute do Johnny. Mas, enfim, eu nem sei se o jogo, se a análise do jogo é o mais importante, eu quero colocar na conversa
2: o Tomás. Então, Bruno, eu tô mais pelo teu lado, né. Uh, não acho que o Inter tenha sido superior ao Fluminense nos outros jogos. Eu vejo, sim, equilíbrio nos jogos. Isso, sim, eu acho que houve um equilíbrio nos jogos, mas o Inter não ganhou nenhum. E, sim, com uma, o time do ou não houve equilíbrio, o Fluminense foi melhor, sim. Mas os outros três, para mim, foram jogos equilibrados e o Inter não ganhou de jeito nenhum. Ontem, quer dizer... Quarta-feira, né? O Fluminense com quatro titulares. Depois entraram o Ganso e o Keno. Não teve poucos riscos. A única defesa que o Fábio fez mesmo é num chute do Alan Patrick. E esse do Johnny no segundo tempo. Então, o Inter não incomodou muito o Fluminense, vamos ser bem claro. E quem tinha o que fazer alguma coisa mesmo no jogo era o Inter. O Inter precisava dar uma resposta a torcida. É o Inter que precisa chegar a 45 pontos que. Entrar num brasileiro para fazer 45 pontos já é algo né, bem complicado. O Inter não avança. Não adianta ter 20 finalizações se vai uma na arena, uma no jockey. né? Então, vamos ser claros. É um problema não fazer gols. O Inter tem muitas dificuldades. O Inter não embala no brasileiro. O Inter não consegue chegar na primeira página no brasileiro. É uma sequência de problemas. Uh, aí, uma troca do Inter ontem, saiu o Wanderson, e eu, eu esperava o Pedro Henrique, né? Porque o Inter precisava vencer. Ele botou o Matheus Dias um volante, o Matheus Dias se machuca, e ele bota o Depeno. Não entendi as trocas também. O Inter não melhorou em nada com as mudanças. É isso, é o Inter que não, não avança. O Inter pouco oferece ao torcedor um jogo ruim, o jogo não foi bom, não teve boa qualidade. E é isso, o Inter tá nesse lado aí, o Dalbert, e a, a torcida tá pegando no pé dele. E vamos ver o que vai acontecer. É, assim, em, em termos de jogo,
1: foi um, um joguinho bem marcha lenta, né? Bem morno. Eu esperava um pouquinho mais do Inter, muito pela circunstância do adversário, né? Um, um rival que vem de uma ressaca de título da Libertadores, sem sete titulares para iniciar o jogo. né? Entraram alguns no segundo tempo, é verdade, mas Marcelo não veio, Felipe Melo não veio, Cano, que é o artilheiro da América. E provavelmente o, o rei da América, né? o German Cano, ele também não veio a Porto Alegre. E eu esperava mais do Inter, assim como eu esperava mais do Inter contra o América Mineiro, assim como eu esperava mais do Inter contra o Coritiba. Assim como eu esperava mais do Inter contra o Cruzeiro, mesmo com a vitória por 2x1, para não dizer que a gente só aponta os jogos em que o Inter tropeça. Assim como eu esperava mais do Inter em 2023, aí eu puxo de novo para a conversa o primeiro semestre e o Mano Menezes, é um ano assim que o Inter foi somando algumas pequenas decepções e a gente chega no final do ano meio desmobilizado, né? Assim como foi o ambiente no Beira-Rio, eu circulei bastante no entorno do estádio ali, uma hora, uma hora e meia antes do jogo... Eu subi para as cabines, faltando 45 minutos para o início da partida. E era um jogo de gauchão em meados de janeiro, velho. Sabe aquele jogo sábado, domingo à tarde, galera na praia se gelando ali em Tramandaí, em Capão da Canoa, Torres, aquela galera que espicha até Santa Catarina? Era clima de gauchão, assim. Pouca gente recepcionando o ônibus. E, assim, e não tem como colocar isso na conta do torcedor, né? Que os 18 mil que estiveram no Beira Rio apoiaram o time a todo momento. Uma vaia aqui ou ali no início do jogo para o Dalbert, quando ele saiu de campo, depois do jogo teve vaias, eu acho que vaias justas, né? Um, uma tentativa de, de entoar uma música de protesto que também não vingou. O pessoal ali da, da, da Popular começou a ser mais guerreiro, mas rolou uma ou duas vezes e, e o estádio não veio junto. Então, assim, é, é um cenário de fim de festa, né? E, e eu fico chateado, Luca, particularmente, porque criamos uma grande expectativa do Inter no ano passado, né? Acho que a gente, no, no próximo assunto aqui, eu quero avançar em relação a Eduardo Cudê, né? Que, mais uma vez, é, é um personagem que muitos defendem, muitos criticam. E acho que a gente tem que tocar nesse ponto. Mas eu quero tocar contigo nesse ponto meio da, da, da frustração, da decepção, enfim, do, do, do sentimento, né? De que é o fim de feira, é o fim de festa porque não tem muito mais o que fazer no campeonato brasileiro, aí tá a dois pontos de cumprir o objetivo do rebaixamento, mais cinco do objetivo da Sul-Americana, de um ano que, se a gente colocar na balança, né, tem algumas eliminações traumáticas, e tem ali um período de um mês e meio, dois, em que o Inter viveu uma fantasia ali, uma realidade paralela com, com a semifinal da Libertadores.
0: É, de maneira geral, esse, esse ano é um ano ruim, né, Bruno? É... Mas, em primeiro lugar, assim, para responder o Tomás, eu, eu vou recomendar o Tomás assistir o, o vídeo do, do, do compacto do jogo no GE, é, no nosso próprio site ali, ou no, no YouTube, porque ele falou que o Fábio fez uma defesa só. Bom, é, eu assisti aqui, eu acabei de assistir os quatro minutos, a verdade é que o Inter chegou muitas vezes na área do Fluminense, o Fábio fez, assim algumas defesas, e em outras o, a, a bola ficou muito perto de entrar e acabou indo para fora. Não, não, não ah, a bola vai lá na arena, não várias chances que o Inter criou que foram perto do, do, do gol e, e aí, coletiva, se isso não é funcionar coletivamente, eu não sei o que é aí, tipo, o, se, se, eu sou o treinador, tá? Eu sou o treinador eu monto um time pra pra, pra vencer pra, pra fazer gol tudo bem, as chances elas ocorrem, o meu sistema funciona a maneira com que eu penso o jogo propicia que alguém finalize o meu trabalho deu errado? Eu, eu, além de tudo, eu vou ter que entrar na área e eu vou ter que chutar para dentro do gol e eu vou ter que fazer o gol. Aí é. aí é, Eu acho que é inconcebível a crítica. Por exemplo, Pedro Henrique. Eu sou entusiasta de Pedro Henrique. Não só do futebol do Pedro Henrique, mas do que o Pedro Henrique representa para a torcida do Colorado. O Pedro Henrique é um baita uh, jogador hoje para gente ter no grupo, né, devido ao, a outros jogadores que a gente tem para a titularidade mas vai cobrar entrar o Pedro Henrique ontem. O que, que o Pedro Henrique apresentou depois que ele se lesionou? Aliás, o que o Pedro Henrique apresentou depois daquela, daquela fase que ele teve, que o Mano Menezes desloca ele é, na melhor fase dele como falso 9, coloca ele pro lado? O que, que o Pedro Henrique apresentou? O que, que o Pedro Henrique ia fazer ontem? O Pedro Henrique tá, ele entra na, nas partidas agora, infelizmente, ele corre para um lado, corre para o outro, e ele, a maioria das vezes ele, ou ele perde a bola ou ele cai sem sofrer a falta, ou às vezes ele
1: consegue uma falta,
0: Aí o Pedro Henrique ia mudar, ia mudar o, o jogo contra o Fluminense
1: ontem. Ô, Lucas, só, só abrir um parênteses aqui, que nós já entramos aqui na, no, no assunto Eduardo Cudê, né? Porque o Lucas se refere ao comentário do Tomás, do Pedro Henrique, quando o, o Chacho tira o Wanderson e coloca o Matheus Dias e o Tomás sugere, por que não, Pedro Henrique? Uh, eu concordo com, com os dois e, e, e vou me posicionar e repassar a palavra para o Luca, porque eu interrompi. Tudo bem, o Pedro Henrique não está legal desde a lesão. Aliás, o Pedro Henrique não está legal desde o Campeonato Gaúcho, né? Ele teve uma queda de produção gigantesca. Aquele Pedro Henrique de 2022 que decidiu alguns jogos para o Inter, nós não vimos do segundo semestre para cá, do início do segundo semestre para cá. Mas, assim, o Inter precisava da vitória, né? Eu achei muito estranho o Cudê tirar um atacante e colocar o Matheus Dias. E e ele tem utilizado o Matheus Dias no corredor, e e nós sabemos que o Matheus Dias é um volante boa saída de bola, mas ele tem valências defensivas. E o Coudet, ele, no meu entendimento, né, aí a gente pode abrir o debate, ele utiliza muito mal as características do Matheus Dias neste cenário específico contra o Fluminense. Mas assim, Lucas, só para colocar, é que talvez neste ponto ele poderia ter colocado o próprio Depena antes que também vai mal, também tem ido mal, poderia ter colocado o Lucas ou até o Luiz Adriano. Aí coloca Valência e Luiz Adriano, e eu volto àquela crítica que eu fiz a dois podcasts. Nós não vimos Arangues e Bruno Henrique juntos, nós não vimos Luiz Adriano e Nervalência juntos. E, e, e eu sinto falta de, de um pouquinho mais de, de ousadia nesse sentido, entende? Te interrompi, te peço desculpas, mas é só para colocar aí que não era só o Pedro Henrique a única alternativa ofensiva.
0: Não, com certeza que foi a, foi a alternativa que o Tomás citou, que eu acho que seria mas o o óbvio seria o 6 x 612 e se a gente está falando sobre, em algumas vezes, cobrando o repertório dele, por que que ele não pode testar outras maneiras de jogar, se o o Matheus Dias vai entrar em em alguma função, que outro jogador faça uma outra função, e aí o time se desloque e ele entenda o, o jogo de uma maneira diferente? Por que que não? Por que não? Porque uh, o Matheus
1: Dias é, é volante, Luca, e o Wanderson é atacante. Tudo bem, mas o se tu poder...
0: assistir as partidas do, do Pan-Americano agora que o Matheus Dias jogou, várias partidas ele fez a função pelo lado, e fez muito bem. Inclusive, a, a, a primeira assistência do, do Brasil no Pan-Americano é o Matheus Dias. Que ele, é, é, fora...
1: é, que, é que na estreia ele joga de lateral direito, e depois ele volta a ser volante a partir da segunda rodada. Não, e a assistência mas... dele foi pelo lado como lateral direito no primeiro jogo do, do, do Brasil contra os Estados Unidos. Exatamente, é isso que eu tô dizendo. Mas como lateral direito? Sim, mas... A, a, como... a, ele... Por que ele não pode jogar pelo lado, então? Não, talvez ele possa jogar pelo lado. É, mas é, que tirou... é que ele tirou. É que assim, ele tirou o driblador do time e colocou um volante, entende? E, e ele ficou com, com o Maurício naquela incumbência, ficou com Valência, e o, e o time do Inter passou a dar espaço e no, na última bola o Fluminense quase ganhou o jogo, entende? Mas tudo bem, é uma questão pontual de um jogo. É, pode exatamente. entrar nisso ou não, mas assim... É... Eu, se quero ganhar o jogo, há uh, duas rodadas, não lembro se foi contra o América ou Coritiba, o Cudê ele empilhou centroavantes, botou três centroavantes. Aí, contra o, o, o Fluminense, ele não coloca nenhum outro centroavante com Valência. Talvez o Valencia. É assim, talvez o, o equilíbrio seja melhor do que os extremos. Talvez uma coisa mais ponderada. Então, Luiz Adriano, na do Wanderson, ali põe o Valência um pouquinho mais para o lado, ali, que ele, que ele gosta de flutuar da esquerda para o centro. Mas, assim, ó, só. Engenheiro de obra pronta mesmo, Lucas, só assim, sugerindo e e criando esse debate contigo, que eu acho que é interessante.
0: É, não, eu eu acho muito interessante o debate, sim. Mas aí, Bruno, tu vai pegar, por exemplo, jogar contra um Curitiba ou jogar contra um América, e aí tu vai botar os centroavantes e tu vai ver que são times que vão estar bem postadinhos atrás, que, infelizmente, a única alternativa depois dos 35, 38 minutos ele vai ser colocar a bola na área infelizmente tu vai ter que empilhar centroavante é muito diferente de jogar contra um Fluminense que mesmo uh, depois dos 35, 38 minutos continua jogando com a linha alta e pode ter alguma outra maneira, daí eu vou concordar contigo talvez o Luca pudesse ser uma alternativa o um jogador de mais velocidade porque daí como a linha alta está funcionando quer dizer continua sendo executada mas pode não estar funcionando tão bem porque já está tarde né já está 30 e poucos de... <risos> jogadores podem estar tá cansados talvez o conseguisse quebrar melhor essas linhas talvez o Matheus Dias tenha sido uma alternativa para pensar na que... na... nessa quebra de linha por causa do passe e continuar explorando sim, sim. e continuar explorando esse pé do a... a velocidade do Valência. são formas e formas e formas de ver que às vezes a gente que está de fora a gente pode é, realmente acreditar que poderia ter sido mais fácil de uma maneira exata, mas se o Matheus Dias tira um coelho da cartola num passe que quebra uma linha e o Valencia na cara do gol, a gente está aplaudindo o cara. Mas aí o Matheus Dias se machucou poucos minutos depois de entrar e a gente não conseguiu ver claramente qual era a intenção dele. Então tem muita coisa que a a gente tem que ponderar, quando a gente vai pensar que tal alteração poderia ter sido feita, porque a gente não tá lá, a gente não tá vivendo isso. Uh, mas, enfim, Bruno, para finalizar a explanação, o debate tá bom, né, mas para passar a bola... Uh, é, Passa o, a bola
1: é, passar a bola, Bebeto!
0: Para passar a bola, eu acredito que a, a, a sensação, o sentimento que eu tenho hoje é de... Cara, é, não, não é indiferença, porque eu não estou indiferente ao Inter, em alguns momentos o Inter já causou indiferença, parece que o Inter fez força para causar indiferença, e e não é é essa a questão do momento, mas eu não estou frustrado, não. Obviamente o o plano, como eu disse, de, de conseguir esses 45 pontos em casa... Logo depois do Fluminense seria uma resposta de alguma maneira, né? Bem pequena, mas uma resposta à eliminação e tudo mais. E isso foi esse plano foi frustrado. Mas eu não estou frustrado de, de ter empatado esse jogo. Nós estamos jogando contra um time que tem qualidade, que tem que tem grupo, porque um time não, não é campeão da Libertadores uh, à toa. Então, para mim, cara, é um resultado bem dentro da normalidade.
1: Conversei bastante com o Lucas aqui, Tomás. Tomás ficou com a mão no no queixo, pensativo, passando a mão na barba. Deixou cair o relógio que ele pagou alguns alguns valores importantes, né? É, esse relógio aí não é pra qualquer um. O
2: que que tu tá pensando aí, Tomás? Não, Bruno, é um ano triste do Inter, né? Pra resumir, é isso, né? Houve a ilusão que você bem falou, da Libertadores. Agora o Inter se arrasta no brasileiro, né? Uh, buscar 45 pontos é tão pequeno, né? Então, tipo, olha isso, faltam cinco rodadas, o Inter precisa de dois pontos, vai, né, vai numa procissão, não evolui, não, aí os jogadores também não, não tem mais um objetivo claro, o Cudê mesmo já disse que é difícil motivar quando não tem um objetivo claro, que aí eu, é, é o que eu acho curioso, né, porque... O trabalhador tem que ter a motivação por estar trabalhando, né? Para mim, esse é o básico, né? Então, isso é uma, algo que me deixa estupefato com uma observação. Então, é isso, tem que ver o que vai acontecer com o Inter. Agora, vai pegar o Palmeiras, né? um dos melhores times do Brasil. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece.
1: O tem cinco jogos até dezembro, né? Até o dia 9 de dezembro até o fim do Campeonato Brasileiro e e depois do Palmeiras tem uma data FIFA, aí depois interpega o Bragantino no Beira Rio, pega Cuiabá e Corinthians fora e fecha contra o Botafogo. Ou seja, Palmeiras fora, Bragantino em casa, Botafogo em casa, três dos cinco adversários concorrentes ao título do Campeonato Brasileiro. No momento, postulantes ao título, né? Lá na rodada 38, o Botafogo pode ser o campeão, pode estar fora da briga. A gente não sabe o que vai acontecer nas próximas rodadas. E tem o Grêmio também, né? Tem o Grêmio nessa briga aí. Os tropeços do Botafogo uh, reabriram o Campeonato Brasileiro, não só para Palmeiras, não só para Flamengo, não só para Red Bull Bragantino, mas também para o Grêmio. E o Inter aí tem três desafios uh, contra candidatos ao título, né? Ontem o Cudê deu uma pincelada sobre isso. O nosso colega Thaygor Jean, que perguntou isso para o Cudê, né? Como é que fica uh, essa equação da aldeia, possibilidade de... Possibilidade não, né? vencendo o Palmeiras, o Inter por consequência pode ajudar o maior rival o Cudê disse ele, o Cudê ficou surpreso com a pergunta eu estava ouvindo no rádio, eu não estava mais ali na sala de conferência naquele momento, estava na zona mista com o Dalbert uh, no momento mas eu estava com o Radinho ouvindo eu, eu fiquei com a impressão de que o Cudê, ele foi surpreendido com a pergunta, mas deu a resposta que ele tinha que dar, né? preparar o time para ganhar o próximo jogo porque a gente aqui tem que ser coerente. Nós estamos cobrando o Inter para vencer jogos e eu penso que o Inter tem que vencer jogos nesta reta final de campeonato brasileiro, independentemente do adversário. Independentemente do adversário, que, que tu acha disso, Tomás?
2: Você é, bem foi brilhante, né? O poder foi surpreendido pela pergunta do Tiger. né? O torcedor tem todo o direito, né, de e dar essa ideia. Porque eu falei faz dois, três minutos que o Inter tá meio fora, mas se for pensar, o Inter tá na briga do Brasileiro, né? Você o claro. Inter pode ser o fiel da balança pro título brasileiro. Exatamente, porque o Inter tem, enfrenta três postulantes ao título. Mas é isso, Bruno. É, é, não tem como... Uh, o, o Cudê, ele, não, ele entende o torcedor, sabe o que o torcedor pensa, mas no trabalho ele não pode deixar isso entrar, né? Então o Inter vai ter que jogar. E até porque o Inter precisa chegar nesses 45 de uma vez pra respirar, né? Ô, ô Lucas, agora o lado
1: torcedor, o lado também da rivalidade. Pra dentro deles, jogar full contra os caras, ou vamos entrar em campo com aquele pensamento de que, cara, a gente pode ajudar o Grêmio? Ou seja, né? Não sei muito bem como colocar em palavras isso, né?
0: Cara, o uh... O Inter precisa se preocupar consigo, né? Acho que só acho. pode, só pode, pensar, assim, só pode pensar em ajudar ou não ajudar, ou se tu fizer, o efeito borboleta vai desaguar nas cataratas, do, sabe? Não, 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 não tem o que o Inter fazer se o Inter não fizer por si antes, né? Obviamente, última rodada, o Inter mais nada para brigar. Vai vencer o Botafogo se o Grêmio for se isso for condição pro Grêmio vencer? Não, na minha concepção, não, o Grêmio já fez isso contra o, já fez isso em oportunidades para para ferrar o Inter uh...
1: 2009.
0: E faria de novo, e faria de novo, e faria de novo, e eu acho que mesmo se o Grêmio nunca tivesse feito, é... não é alguma coisa que eu condiciono a, a uma vingança, eu não fosse hipócrita. Se o Grêmio nunca tivesse feito na história e o Inter tivesse a oportunidade de fazer, eu acho que deveria fazer mesmo. A rivalidade é essa e ponto. Mas, mais ainda, o Grêmio já fez. É, e, e, e o Inter deixou de vencer esse Brasileirão dos pontos corridos, que é algo que um time gaúcho nunca venceu uh, por causa disso, né, no final. É, faltou isso. É, então, chegar na, na última rodada precisando do, do teu rival, cara, esquece, um abraço mas não obstante, todavia, é... antes disso o Inter precisa somar os pontos é. necessários para primeiro atingir a marca confortável dos 45 pontos e garantir a vaga na Sul-Americana. Vai chegar na última rodada o Inter. Bah, o dilema moral, vamos lá, pensa na manchete. O dilema moral do Sport Clube Internacional: classificar a Sul-Americana ou Ferrar o Grêmio. Pô, cara, isso não pode acontecer, né? É... Por isso
1: não podia deixar dois pontos pro Fluminense aqui, né? Ah,
0: por isso não deveria ter, ter vencido contra o América, por isso deveria ter vencido Curitiba. Mas cada jogo é uma história, né, Bruno? E esse Inter de 2023.
1: São, são três histórias repetidas no Beira-Rio, né? Esse,
0: esse Inter de 2023, Bruno, é isso aí mesmo, cara. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. É... E, e no momento em que não foi isso. Estava com, com lampejos. É, e se tivesse vencido a Libertadores, de alguma maneira, uh, que né pô, chegasse na final, todo mundo viu que o, o, o Boca chegou lá, pau e corda, mas mesmo assim levou o jogo para a prorrogação, porque é um time encardido. É um time que sabe jogar essa competição, mesmo não tendo as peças uh, mais qualificadas. Enfim, o, o Boca é o Boca, ponto. Não, não dá para tirar o Boca para menos. Mas mesmo assim, se o Inter tivesse vencido, teria gente que ia contestar o é Inter. Pega, 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 por exemplo, assim, ó, pega o brasileirão do Fluminense, pega o brasileirão do Inter. São brasileirões assim que na tabela eles quase se equivalem. A grande questão é: desde o começo da temporada, o Fluminense tem tranquilidade para trabalhar porque venceu o Campeonato Carioca, porque o Cano foi artilheiro do Campeonato Carioca, porque o Cano faz gol, jogo sim, jogo também. Aí o Cano teve uma fase de baixa, o Diniz foi contestado um tempo, mas conseguiu remobilizar. O Campeonato Brasileiro é longo, é extenso. Uh, o, ficou um, um tempão, né? O Fluminense é, sendo sendo contestado. Aí o Fluminense, uh, eu não me lembro como é que foi o Fluminense na Copa do Brasil, mas a gente sabe que não não, não, não chegou ali na na semes, né? Não, não sei, não lembro quando é que o Fluminense caiu, mas também passou por uh, por isso em algum momento. Uh, mas tudo começou lá no lá no estadual, que teve uma vitória, que conseguiu tranquilidade para trabalhar e que na sequência Uh, apresentou pro, pro torcedor algumas irregularidades mas continuou contando com a confiança, porque o Campeonato Carioca é um campeonato uh, que em tese é mais difícil de vencer do que o Campeonato Gaúcho não só em tese, ele é porque tem mais postulantes ao título uh, enfim, é, e mesmo assim tem gente que está contestando o futebol que o Fluminense apresentou, tem muita gente que está contestando uh, alguns resultados eu não acho contestável A Libertadores do Fluminense Acho que na partida contra o Olímpia Que é um Olímpia que consegue ser Bem chatinho E elimina o o Flamengo O Fluminense demonstrou o tamanho da grandeza Dessa conquista, porque ele vai lá No Defensores da Chaco E consegue uma vitória Quando ninguém estava conseguindo vencer lá O Fluminense vence as duas partidas Enfim, é tanta coisa Mas, cara o Inter de 2023 para finalizar é, é, é isso aí mesmo, tá ligado é, é um ano meio maldito assim uh, que o único lampejo de, de, de genialidade foi naquele momento aí da Libertadores e talvez se o Inter não tivesse Libertadores aí a gente estivesse já brigando por G6, alguma coisa do tipo porque o, o foco teria ficado no Campeonato Brasileiro e adianto, para 2024 esse é o foco, Campeonato Brasileiro como a gente falou no último, no último podcast, e essa semana reverberou aí o, o, o Luciano Potter, no, eu não sei se foi no, no sala, se foi no bola, não sei onde que ele falou isso, acho que foi no sala, ele não está fazendo bola, né? é só o sala, dizendo que o, o foco do Inter tem que ser o Campeonato Brasileiro de Futebol, Campeonato Brasileiro de 38 rodadas, que todo jogo é uma final, que todo jogo pode ser aquele que lá na, na, na última semana do Campeonato, lá finalzinho de novembro, início de dezembro de 2024, a gente vai dizer, bom, que bom que o Inter enfrentou aquele time com seriedade naquele momento, bom, que bom que o Inter não poupou jogadores ali, porque enfim, uh, alguma coisa no que a gente viu na Libertadores ainda existe. Hum. É, eu acho que alguma coisa que a gente viu na Libertadores ainda existe e que a gente não está não zerado de trabalho. Então, para 2024 esse é o pensamento.
1: Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu não tenho tanta convicção. Ah, se o Inter não tem Libertadores, pega a G6. Não sei. Não, não sei. Eu poderia estar inter, o Inter. O inter, é... seguir, com inter é inconf... o inter é inter confiável de janeiro a novembro. O Inter é confiável com o Mano Menezes e é confiável com o Eduardo Cudê. Aliás, eu quero passar algumas informações extras aqui. E nos últimos 10 minutos, eu quero reservar. Aí tem que ser, ser ping-pong, tá, pessoal? Tem que ser ping-pong para a gente conseguir em 10 minutos tentar. Uh, entrar um pouquinho no assunto com o D, que eu acho que, que é importante, porque repercutiu muito a entrevista coletiva do Teatro. Mas antes, o seguinte, então o Inter ficou no 0x0 0 com o Fluminense, no momento é o 11º colocado com 43 pontos, pela projeção de momento, tendo em vista o aproveitamento do 17º, o Inter hoje já atingiu a pontuação necessária para escapar, mas historicamente a margem segura é de 45, portanto o Inter precisaria de dois pontos em 15. Para a Sul-Americana, pela projeção, o Inter precisa de mais cinco, ou seja, uma vitória e dois empates, ou duas vitórias para se garantir no torneio continental do próximo ano. Sobre o Dalbert, falamos das provocações, ou da suposta provocação, na zona misto, o Dalbert disse que ele pediu para a torcida apoiar. Então, o Dalbert se defende desta forma, ele não quis entrar no mérito em relação ao, ao contrato, né, aos gatilhos para a renovação automática. Ele tem vínculo até dezembro né, com o Inter e neste contrato tem uma cláusula de renovação caso algumas metas sejam atingidas. O Dalbert não quis falar sobre isso, mas revelou que pretende continuar no Inter na próxima temporada. Eu tenho achado algumas críticas e algumas vaias exageradas para o Dalbert, um cara que tem 4 ou 5 jogos de clube, né? Tá mal é verdade, mas poxa vida, né? O cara recém chegou aqui, né? E se esse cara jogou tantos anos na Europa é porque ele tem alguma coisa. Mas, de fato, o momento dele não tá legal. Uh, muito bem, tivemos o desconforto do Arangues, né? Uh, revelado pelo Cude na entrevista coletiva. O Bruno Henrique levou o terceiro cartão amarelo. Então, então fala aqui no microfone, Tomás. Não, só, porque o Dalbert tem nove. Nove jogos. Deve ser o quê? Cinco como titular do Inter. Vê pra nós aí. Quantos jogos como titular. O Tomás vai buscar pra nós aí. Tem que fazer o login ali no no nosso sistema. Mas é assim, ó. o Arangues sentiu um desconforto, segundo o Cudê, e o Bruno Henrique está suspenso pelo terceiro amarelo. Então tem uma lacuna aí uh, nessa função que sempre foi ocupado ora por Arangues, ora por Bruno Henrique. O Dalbert tem nove jogos, seis como titular, né? É um, é um recorte ainda muito pequeno. Muito bem, lembrando que o Matheus Dias entrou no jogo, né? O Luca comentou ali, e ele saiu com um desconforto muscular. Conversei com o assessor do Matheus Dias, ele disse que é o mesmo problema que ele teve na seleção. No Pan-Americano o Matheus Dias desfalcou uh, o Brasil, uh, desfalcou o Brasil na semifinal por uma pequena lesão muscular. Foi isso que disse a CBF num comunicado, né? Então, Matheus Dias vai ser reavaliado, o Arangues vai ser reavaliado, o Bruno Henrique tá suspenso. Mais uma questão de DM e cartões, Tomás? É isso, né? Ah, o Renê e o Gumalo, né? O, o René ainda entra a primeira e a segunda semana de recuperação, o Gumalo já entra a segunda e a terceira, o Malo bem mais próximo uh, do retorno. O próximo jogo, sábado, 9 da noite, contra o Palmeiras, na Arena Barueri. Não lembro por que exatamente o Allianz Parque não está disponível. Uh, é um show, mas não lembro de quem, né? O Engenhão, por exemplo, está com o show do Rebelde aí, né? A banda mexicana. Porto Alegre recebeu na Arena Roger Waters, Belo Horizonte recebeu Roger Waters, então novembro é um mês de muitos shows aí, né? Não atua, tivemos recentemente o Rap em Cena também aí, capitaneado pelo nosso grande Luca Pumes, com a presença de Mano Brown e de grandes personalidades do Rap. Dito isto, eu acho que eu citei tudo aqui, tudo que eu tinha para informar. Ah, mais um ponto aí que o Inter tropeçou pela terceira vez consecutiva no Beira-Rio, né, citamos isso ao longo do podcast, mas eu reforço. E, e o Inter é o 12 mandante, vejam só, né em 2022, o Inter foi o melhor mandante com 44 pontos. Em 2022, neste ano, o Inter tem 26 pontos em 51, o que dá em torno de 50%. Então, a campanha no Beira Rio no campeonato brasileiro é, é ruim, né? É muito ruim a campanha do Inter em casa no campeonato brasileiro, isso que eu não estou citando as eliminações nas Copas, né? Então, o Allianz Parque é o show do Rogério Águas, né? Como diria o, o poeta, né? Show do Roger Waters da banda Pink Floyd. aí Eu já fui em dois ou três shows do Roger Waters e é um cara simplesmente fantástico, né? Muito bem, adiante. Tivemos um episódio na entrevista do Eduardo Cudê, né? É, foi um, um, um pequeno debate que ele teve com o repórter, né? Porque o Cudê foi questionado justamente sobre o fator beirar que o Inter tem tropeçado em casa constantemente e não é só com o Eduardo Cudê, uh, diga-se de passagem, é também com o Mano Menezes. É, é o 2023 todo e quando a gente fala do geral estamos colocando aqui Mano Menezes e Eduardo Cudê. Não estamos apontando para um ou para outro. O Inter é o o mais importante do que tudo, né? Então, assim, é é com os dois. O aproveitamento com os dois é ruim em casa na temporada toda. Na Libertadores, por exemplo, o Inter ganha do River, mas perde para o Fluminense. O Mano Menezes ganha do CSA, mas perde para o América Mineiro. E e, e assim por diante. Perde para o Caxias também. Então, é só para a gente não ter partido, para não ter um lado nessa história e, e pontuar que estamos falando do Inter. Questionado sobre o fator Beira-Rio, o Eduardo Cudê uh, respondeu com uma pergunta. Aí o, o repórter José Alberto Andrade uh, respondeu de uma forma que muitos uh, entenderam como uma ironia. O Cudê voltou a fazer perguntas, voltou a lembrar da Libertadores, aquela coisa toda. E hoje a repercussão ela é dividida, né? ela é polarizada mais uma vez. Muitos defendem um jornalista porque... Uh, não gostam de Cudê, uns atacam o jornalista porque amam Eduardo Cudê e nós vivemos uh, nessa polarização, uh, que volta a ser muito forte nesta reta final de temporada, né? Ela veio muito forte quando o Cudê foi recontratado e ela está muito forte agora, há um mês da eleição, os dois candidatos reafirmaram no primeiro turno que querem contar com Eduardo Cudê. Então aí nesses minutinhos finais aí eu começo pelo Tomás, a gente tem feito algumas críticas ao Eduardo Cudê. Eu acho que temos uh, feito justiça também, tecemos elogios ao Eduardo Cudê quando necessário, mas eu quero te ouvir, tomar sobre essa polarização e, e, e sobre também esse, esse reforço dos candidatos que querem
2: Cudê para 2024. Só antes disso, Bruno, só para completar né que o Luca estava falando, né, ele não lembrava da, da fase que o Fluminense caiu. Ele também cai nas oitavas, né cai para o Flamengo na época do São Paulo, e para completar, a situação que nós discutimos há pouco sobre o, o entregar, o jogar com mais vontade, isso poderia ser minimizado se o Brasileirão tivesse mantido ou voltasse aquele período onde o Clássico estava na última rodada, né? Isso aí minimizaria qualquer coisa e poderia uh, no, nos estados onde há mais de dois rivais, como São Paulo e o Rio, botar para as últimas quatro, né? só para lembrar isso, mas agora voltando ao tema Eduardo Cudê, eu entendo, eu já falei em alguns podcasts atrás que, primeiro eu achava que o Cudê deveria seguir, mas depois eu freiei e disse, calma, né? é preciso ver o trabalho até o fim do ano para ter certeza, e eu mantenho isso porque o trabalho do Cudê não é bom, o trabalho do Cudê é ruim, então precisa ver como o Inter vai reagir, como o Inter vai se posicionar nessas últimas rodadas para ver se ele é um nome certo para 24. E aí, Luca, como é que tu vê
1: essa polarização aí, novamente, em torno do nome de Eduardo Cudê? Uh,
0: eu acredito que todo ambiente polarizado é uma porcaria, né? Acho que a polarização ela aparece nos momentos difíceis, porque é quando algumas pessoas começam a se sentir desesperançosas, independente de qual é o contexto disso, e a gente viveu, por exemplo numa eleição nacional em 2018, exatamente isso, é uma parcela da, da população extremamente desesperançosa, outra parcela que é, que tinha um, um pouco de desesperança, mas mantinha uh, alguns entendimentos diferentes da outra parcela, sem entrar em mérito do que, do que é uma coisa e do que é outra, uh, e, e isso sempre é, precede momentos difíceis, né? É, acho que o, o Brasil só entrou nessa questão da polarização por causa disso, e eu faço essa comparação total com o Inter o Inter ele só entra numa polarização uh, a gente só vê é, uma eleição ser como ela é hoje porque o Inter não ganha nada muito tempo porque o, os tempos são difíceis se a gente estivesse <risos> é, num outro momento com outras situações o Inter teria uma outra maneira de entender a política a sua própria política é, seria um tempo de mais convergências, de maiores entendimentos, de apenas aparar estas lapidar diamantes, né? Que é muito diferente do que tu ter que mostrar que a construção do outro é ruim para tu demonstrar, para tu explicitar que tu vai fazer uma construção melhor. Então, para mim a polarização ela nasce aí. E aí um ambiente polarizado é, de, de maneira geral ele faz com que pequenas polarizações apareçam, porque daí a, a a pauta geral, ela acaba fazendo com que outras pautas apareçam, outras pequenas pautas. E a o trabalho de Eduardo Cudê surge, ele entra em xeque a partir dessas polarizações, desse ambiente que a gente vive, que é cheio de rusga, que é ruim. E o Inter não tem nada a ganhar com isso. Mas, infelizmente, é é, é o que a gente vive. É o que a gente tem aí desde 2012... É, que é o primeiro ano né, que a gente não, não vence nada de relevância, né, pelo menos. É, obviamente o gauchão. O, o gauchão, ele, ele tem relevância e ao mesmo tempo ele não tem. Ele não tem ao mesmo tempo ele tem. O é,
1: que ganhar o gauchão é perder o gauchão.
0: É, é porque uh, enfim, o, o, o Grêmio aí, pro Grêmio, se ele perde hoje, ah, beleza, já ganhamos tantos. Pro Inter, não. O Inter tem um outro, um outro contexto. Assim como A primeira dessa sequência do Grêmio, que o Grêmio vence, o Grêmio Grêmio comemora muito, o segundo também, mas depois é só manter a hegemonia, né? Perde um pouco a graça para o Inter. Não, para o Inter tem outro contexto hoje vencer esse gauchão, ainda que tenhamos mais até hoje. Mas, enfim, esse ambiente polarizado, Bruno, ele afeta tudo. Ele afeta tudo, ele faz com que todas as pessoas estejam sempre em conflito, que a gente veja discussões no
1: Instagram, no Twitter,
0: na mesa do bar. É, e, em discussões, e, em entrevista coletiva também.
1: E, e só para colocar né, que eu cito essa polarização uh, em relação à torcida, né? porque na eleição do Inter, pelo menos explicitamente, não há essa polarização. Né? Até porque o candidato Roberto Melo reafirmou né, que ele é contra quebrar o trabalho, ele é, ele é a favor da continuidade e ele apoiaria a permanência de Eduardo Cudê. E Alessandro Barcelos, a gente não precisa nem entrar muito no mérito, né? Todos, todos nós sabemos, né? Quem acompanha o Dia a Dia Colorado sabe que Alessandro Barcelos é codesista e Eduardo Cudê gosta muito de Alessandro Barcelos, né? Então, se Barcelos vencer a eleição lá no dia 9, a continuidade de Cudê ela é iminente, a não ser que o Cudê uh, mude de ideia ou tenha uma proposta e caso ganhe o candidato Roberto Melo, tenho certeza que, que Melo tentará uma aproximação com Eduardo Cudê, se é que ele já não tentou, nos bastidores, sempre que Kudê questionado ele dizia, né e eu acho que com razão, essa reta final de campeonato aí a gente tá cobrando uh, o Inter mobilizado, estamos cobrando resultados, então é justo que o Cudê pense nisso somente depois da, da eleição o, o, uh, o, o assunto Eduardo Cudê ele vai ter ainda muito pano para manga ele vai acertar, ele vai errar ele vai substituir certo, vai escalar errado, vai ganhar jogos, vai perder jogos ainda muita coisa pode acontecer no fim do ano, então estaremos aqui para pontuar e, e trazer tudo sobre não só Eduardo Cudê, mas também em relação a, a, ao 2024 do Inter. E, e uma informação da semana é que a renovação com o mercado tem caminhada, né? Então, assim, mesmo com uma eleição pela frente, o Inter já planeja o 2024, como nós dissemos há pouco, o Inter é mais importante do que tudo, né? Então, penso que a, a renovação do mercado é uma decisão acertada pelo nível que ele mostrou especialmente na Copa Libertadores da América. Agora só me manifestando sobre o Cud rapidamente para a gente fechar o podcast, né? como eu disse hoje, o tempo está um pouquinho apertado. Uh, eu concordo com o Luca, que a polarização não faz bem, que eu acho que o melhor de tudo é a gente tentar ser justo nas críticas e nos elogios. né? Quantas vezes já dissemos lá atrás, que o Cude deu uma nova mentalidade para o time do Inter, o time do Inter parece melhor condicionado, quando eu digo mentalidade, né, um time que fica retraído, um time que agride o adversário, que busca o gol ofensivamente, o Inter melhorou, defensivamente ainda não, o o Wanderson melhorou muito com o Eduardo Cude o Kudê consegue extrair muito bem o potencial de Enervalência, embora os gols perdidos. O Johnny melhorou, essa venda de 7 milhões para o Betis. Eu acho que tem uma parcela de Eduardo Kudê. O Johnny estava em baixa com o Mano Menezes, mas é o mesmo Eduardo Kudê que comete erros nas substituições, na leitura de jogo. O Diniz mexe no intervalo e o Inter cai de rendimento no segundo tempo, ele tira Wanderson e coloca Matheus Dias, já discutimos isso no podcast, podemos elencar outros erros, enfim, eu acho que que é importante que a gente cite elogios, cite acertos, melhor dizendo, cite os erros e no fim das contas a gente chegue nesse debate, né, nesse debate de ideias no que é melhor para o Inter. Tomás acredita que o poder no momento tem que ser melhor debatido este assunto, né, o, o Luca, pelo que eu entendi, ele, ele é pró-renovação de Eduardo Cudê, e eu fico, digamos, entre vocês aí, uh, ou mais ao lado do Tomás, né, porque eu também esperaria as rodadas finais do Campeonato Brasileiro para tomar uma decisão, porque eu acho que tá meio que 50-50 isso, eu vejo méritos no trabalho do Cudê, especialmente no início, só que nos últimos jogos eu, eu tenho mais pontos críticos ao treinador colorado, mas... É, é, é um assunto né, que, que mexe com o emocional do torcedor, porque tem muitos que amam e tem muitos que detestam o Eduardo Cudê né? Curiosamente é um personagem que, que, que arranca isso da íntia Vermelha, ou da íntia Roja, melhor dizendo. Então tá, né? Confirmando então que Barcelos e Melo estão no segundo turno, né? Barcelos com 150 votos no Conselho, Melo com 130, eleição com voto do associado, entre eles Luca Pumes, no dia 9 de dezembro. Fechamos, Luca? Fechamos. Eu ia eu, eu falar bem rapidinho, tem uma figura nessa eleição que, que me intriga
0: um pouco, que é o senhor Marcelo Medeiros, que por mais que a gente veja aí o Mello falando, do, que, que também quer o Cudê e, e mantendo, o, o Medeiros, ele, tá meio que, ó, ele não faz parte da chapa, mas aí ele aparece nos encontros é, e, e nas exposições, o Roberto Mello, e ao mesmo tempo ele está meio bélico, né? ele fala, 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 não tá, não tá se policiando em nada, eu acho que ele é uma figura, uma, uma das figuras dessa eleição é, que, que me intrigam bastante, mas era só um comentário.
1: Perfeito. Então tá, a gente amplia mais esse assunto Cude Inter 2024, assim, bem na boa, acho que na, na data, a partir da data FIFA, né, pós-Palmeiras, a gente já pode aí meio que invadir 2024, né, porque temos aí os candidatos apoiando o D, e a partir de uma iminente, eu acho que pode ser iminente a palavra, de uma iminente renovação de Eduardo Cudê. a gente pode começar a pensar o 2024 do Inter, né é, em meio às rodadas finais do Campeonato Brasileiro, então valeu Lucas Pumes, aquele abraço aquele é, abraço massa, palpite, Brana, que, que palpite temos, não que temos palpitão, é, vai lá então Palmeiras e Inter Luca uh, cara dois a dois não entendi 2 a 2, 2 a 2, deu, um, deu um corte. Eu só vi dois, eu fiquei dois para quem, Tomás? Um abraço para ti e teu palpite. Um Abração, Bruno. Um abração, Luca. Todos que nos acompanham, 3 não, Palmeiras. Eu vou de 2 a 0, Palmeiras. Dois gols do Hendrick, que provavelmente está lá no meu cartola, né? Mas Palmeiras faz parte, sem Gustavo né? Gomes, hein? Sem Gustavo Gomes e o Inter, talvez sem Charles Arangues, né? E com certeza sem Bruno Henrique, que levou o terceiro cartão amarelo. Falamos. Disso também nesse podcast. Então tá, torcedor colorado, ponto final no episódio 263. Voltamos na próxima semana depois de Inter e Palmeiras. Anote na sua agenda, sabadão, hein? Oh, que delícia, um joguinho no sábado à noite. Nove horas na Arena Barueri, Palmeiras e Inter. Rodada 34 do Campeonato Brasileiro. Até a próxima. Valeu, Lucas.